0: Estamos listos en Corona Creativo Online, hoy tenemos la presencia clave y fundamental en lo que son las 3M de Ike Méndez, un personaje especial, un amigo entrañable desde la República Dominicana, está allá en Santo Domingo, y hoy tenemos lo que es el Masterclass 199, estamos acercando a casi a 200 Masterclass, y esa es, eh, digamos, una, una cosa para nosotros importantísima por el hecho de que comenzamos esto hace casi un año, ¿no?, lo comenzamos exactamente, Cocrea, el viernes, el viernes 17 de abril de 2020. Y hoy tenemos, déjame entrar inmediatamente a la Karina Rieke, y están todos aquí con, conmigo. Está Karina Rieke, por allá, está además, eh, por ahí vemos, está, déjame ponerlo por aquí, está Karina entrando. Está Antonio por allá, está ahí que adentro, así que es importante, también ya miren, Miriam Mireles está por ahí. Tenemos a Miriam allá en lo oscurito, por allá todavía. Tenemos ahí que tenemos a... Sí. es? Sí. Parece que me estoy... Teniendo. Eh, Meta pues día un texto clave con un programa amplísimo. Pero lo importante antes de abrir el, el, la, 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 la imagen para todos es el hecho de que hoy en los Estados Unidos eh, eh, existen unos 400 personas muertas, padres, madres, hijos, hermanas, hermanos, eh, personas que han muerto a través, de, a través del COVID-19. Y además también se ha establecido lo que es tanto Joe Biden como la Harris, la el presidente electo. Mañana son gracias a Dios, los presidentes y vicepresidentes de los Estados Unidos, y ellos van a tener, eh, establecieron hoy el memorial nacional COVID-19, y eso es importante. Es un recordatorio a todos los que están ahí, por favor, que en la familia, con la gente, en cualquier momento que estén y donde se encuentren, es utilizar lo que es, digamos, tu bozal, nosotros lo utilizamos cada vez que vamos a salir a cualquier parte, en cualquier situación, lo utilizamos siempre, yo tengo varios regalos que me han hecho especialmente para esta ocasión y levarte las manos, distanciarte. Estamos en una época, digamos, crucial. Así que vamos a darle la bienvenida también a Bismarck, que está por ahí, y ya tenemos parte del grupo. Está eh, Ike Méndez, está Karina ya inicialmente en el estudio, está Antonio y está Bismarck Galán también. Ahí está Bismarck Galán en el estudio. Así que bueno, eso es más de clase. para todos. Qué bueno, ¿cómo están todos por allá? Vamos a conversar con Antonio, que entró temprano. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Cómo se encuentra? Damos sonido, Vamos a darle sonido, Antonio. Ahí tiene el sonido. Perfecto.
1: Aquí, como te dije, con fuerte nevadas y mañana
0: dice que va a haber lluvia muy fuerte también. Wow. Entonces la nevada, la, nevada, la lluvia va, se va a llevar toda la lluvia que tiene España, ¿no? Ok, entonces después entró Ike Méndez. ¿Cómo está Ike Méndez? ¿Cómo está Santo Domingo? ¿Todavía está en toque de queda? Todavía en toque de queda, pero
2: ya tú sabes, celebración, las águilas ganaron y rompieron el toque de
0: queda. oye Óyeme, todo el mundo afuera de nuevo, yo soy escogidita de toda la vida, o sea, yo mamá también. me salen toda la escogidita, pero bueno, que, que vivan las águilas, entonces ya, y luego Karina, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
3: Gracias, Jorge. Bueno, yo estoy realmente muy, muy contenta de que esta noche esté dedicada a Ike Méndez, que es ya parte Gracias. de nuestra familia, así es que realmente muy, muy eh, feliz. Gracias.
0: Y, Bimar, ¿cómo está la zona colonial? ¿Cómo está todo, Bimar?
4: Esto está bien, esto está bien. Eh, tranquilidad en el barrio, la gente fundido temprano. Eh, pero sí, eh, recuperando salud, que es lo más importante.
0: Perfecto, estamos listos, vamos a silenciar los micrófonos todos y cuando tengan un chasecito por favor lo pueden abrir, yo ya lo, se los silencié a todos y vamos a comenzar, yo tengo, el programa nosotros va a ser hoy eh, importante, apretado, vamos a tener la presentación del programa del mes, eh, que es eh, Metapoesía de mí mismo, un programa especial digamos que hemos realizado y que ha, que ha sustituido lo que es el programa de Elogio a la Metapoesía Otro 2020. Y hoy lo que vamos, a si ustedes veían, el, el, digamos, el mes de enero completo y el MMM está para lo que son específicamente textos metapoéticos que se han nombrado metapoesía por sí mismos, que son, digamos, la camada, el grupo especial, eh, digamos, la, la teoría clave de, de lo que ha sido y lo que es la metapoesía. Así que eh, ya nosotros tuvimos, por ejemplo, lo que ha sido el eh, comenzamos primero con los ganadores del primer premio internacional de la metapoesía eh, que fueron eh, de México Gabriel Govea y desde España tuvimos a Antonio Fernández Sánchez. Luego continuamos que uno con cápsula anidista para un viaje interestatal interestelar y además también con eh, 13 veces por minuto que fue JT, J, Antonio J. Sánchez. El martes eh, siguiente que fue el MM2 eh, estuvo por Antonio Ruiz eh, Pascual que se encuentra con nosotros con Espejo Cóncavo. Y hoy celebramos la metapoesía de mí mismo con Ike Mentes, ruptura del, de, del semblante, metapoesía. Esos textos la mayoría son hechos con la misma dimensión clave y con, la, eh, con la, eh, digamos, la intención fundamental de nombrarlo entre paréntesis y metapoesía dentro del mismo texto. ¿no? Eh, y además en enero terminamos nosotros. Con Metaposía de mí mismo, eh, un texto de Karina Rieke, que es Nueva York Onírico, Metapoesía, eso va a ser el martes 26. Así que bienvenidos a todos, comenzamos. Y el programa que tenemos para hoy es un programa especial. Voy a, a comenzar con un fragmento que sea el fragmento 3 de Metapoesía de mí mismo, Canto a mí mismo, de Walt Whitman, el cual está, digamos, a honor a, a Walt Whitman y también a, a, a Orly, que creó Metapoesía de mí, una antología especial. Eh, yo voy a hacer algunas reflexiones breves sobre el semblante para introducir el texto. Luego Karina va a leer la, el, la, una semblanza que está dentro del texto eh, Ruptura del Semblante. Luego va a coordinar a continuar Vimar Galán con un comentario crítico de estructura semblante. Bernardo Silfavor, que va a hacer un análisis crítico. Lo estamos esperando. Todavía no está en el estudio. Luego va a seguir a Miriam a Mireles, que entró brevemente y desde que ella entre. Ella tiene, eh, digamos, para leer eh, vertedero del infierno, flor inversa y camino la mañana más allá del sueño. Antonio Ruiz Pascual va a leer regreso de las de los dioses en Luna de Sangre, y Autopsia, página 11 y página 44. Y que Méndez entonces va a hablar, va a leer 5 o 10 poemas de ruptura del uh, Semblante, y al final todos vamos a leer dos metapoemas a la, trip, a la persona de hoy, que va a ser eh, Jorge, Karina, Bernardo, Bismar, Miriam, Antonio, así que vayan publicando sus eh, metapoesías al final, dedicárselo al metapoente. Tienen un programa excepcional, así que ya por ahí estoy, Entró Miriam, déjame meterla también al programa, está Karina que entró, entró al programa, así que bien, y yo voy a comenzar inmediatamente con Walt, Walt Whitman, un cosmos de Manhattan, el hijo, turbulento, carnal, sensual, comiendo, bebiendo, engendrando, ni sentimental, ni sintiéndome superior a otros hombres y mujeres, ni alejados de ellos, no menos modesto que inmodesto, arrancar los cerros, los cerrojos, a ver si lo puedo poner un poquito aquí, arrancar la puerta de los goznes. el que degrada a otro me degrada a mí, me degrada a mí y todo lo que se dice o sea, se hace vuelve a mí al fin, a través de mí surge y surge la voluntad creadora, a través de mí el torrente y el índice. Digo el primordial santo y seña, hago el signo de la democracia. Por Dios, aceptaré nada que no sea ofre ofrecido a los demás en iguales condiciones. Muchas voces largo tiempo calladas brotan de mí, voces de las interminables generaciones de prisioneros y de esclavos. Voces de los enfermos y de los inconsolables, de los ladrones y de los enanos, voces de siglos de preparación y de crecimiento, de los hilos que unen a las estrellas, de los vientres y de la simiente paterna y del derecho de aquellos a quienes oprimen los otros, de los deformes, triviales, simples, tontos y despreciados, de neblinas en el aire, de escarabajos arrastrados, bolas arrastrando bolas de estiércol, brotan de mí voces prohibidas, Voces de sexo y de apetito, voces veladas y yo aparto el velo, voces indecentes, clarificadas y transfiguradas por mí. Yo me cubro la boca con la mano, me concedo tan puro en las entrañas como es la cabeza y el corazón. La cópula no es para mí más que un vergonzoso, una vergonzosa muerte, creo en la carne, en los apetitos, Ver, oír, tocar son milagros y cada parte de mí es un milagro. Divino soy por dentro y por fuera, santificado todo lo que toco y me toca. La aroma de estas axilas es más fino que las plegarias. Esta cabeza es más que las iglesias, las Biblias y todos los credos. Y si algo que yo venero más que las otras cosas, ese algo es la extensión de mi cuerpo y cada una de sus partes, traslucidas arcillas de mi cuerpo. Tú lo sabes, sombreados bordes y bases, vosotros lo seréis. Firme, rehat, viril, tú lo serás. Tú, mi rica sangre, tú, líquido lechoso, pálido extracto de mi vida. Y voy a dejarlo ahí en pecho que me oprime, en otros pechos. Tú lo serás. Cerebro serán tus circunvoluciones ocultas. Ese es el texto, fragmento, parte 3 de Walt Whitman. Vamos a darle la palabra a Karina Rieke, que va a presentar a Ige Méndez.
3: Gracias, Jorge. Cuerpo de otoño. Agradable tocar cuerpo de otoño, que encuentra el camino al perderse. El horizonte que rebosa la nada desde su nido de miel. Cuerpo que bosqueja la luz, la urdimbre de oro, el goce de todo sentido en las largas piernas de mujer. Tus hombres la desnudez del remaje, hebras y hojas, formas, cambios en la imagen de una frase que se despide al instante, que se entrega fugaz a la plenitud del vacío. Y que Méndez, es oriundo del municipio de San Juan de la Maguana, es ingeniero químico, investigador y gestor cultural. Asimismo, creador de la primera página digital o periódico electrónico de San Juan de la Maguana. Coautor de la obra San Juan de la Maguana, una introducción a su historia de cara al futuro. Primer premio en el concurso nacional sobre historia y desarrollo de las provincias en el 2000. Subregión del Valle. En el año 2008 obtuvo el segundo premio del concurso de literatura deportiva Juan Bosch, oficiado por la Secretaría de Deporte de la República Dominicana. Formó parte del equipo de investigación que, la, que elaboró la serie Fragmentos de Patria, publicado por el eh, Ban de Reservas. Además, es eh, coautor de la obra Símbolos de Identidad de San, eh, San Juanera, ganador del segundo premio de concurso nacional e historia de provincias 2010. También es cantautor de Voces Desatadas, Antología de Poetas San Juaneros y Voces Desatadas, Antología de Cuentistas San Juanero 2012. Uh, es autor de Los Poemarios Al Despertar 2018 y Flor de la Utopía 2018. 18. Es para mí un gran placer presentar a nuestro Ike Mendes.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Karina. Vamos a seguir ahora con las palabras de Bismar Galán, los comentarios críticos a ruptura del semblante, metapoesía. Eh, tenemos inconvenientes desde aquí y allá, pero yo sé que en Facebook se está utilizando bien. Aquí es que tengo algunos de perfecto, pero allá está perfectamente. Así que muchísimas gracias, Karina, y vamos a, a continuar con Bismar Galán.
4: Buenas noches, para mí un placer eh, leer un texto que más que eh, sobre este poemario o texto de, de metapoesía, es, es una reflexión. Mal, un, punto,
3: un perdóname, ¿hay alguien que tiene el Facebook abierto y se escucha doblemente? Si alguien lo puede cerrar. ¿no? Yo ya lo
0: cerré, soy yo ya lo cerré. Perfecto. Ya. Pues sí, para mí,
4: antes de tomarme un sabático que voy a tomar en todo este ámbito eh, literario, quiero leer este texto para mi hermano Ike Méndez, eh, que se titula Ike Méndez, Poeta y Poesía Increscendo. Quienes hemos tenido el privilegio de contemplar desde algún aparente y recóndito ángulo la creación literaria de Ike Méndez, no podremos escapar al convencimiento de que su quehacer en las letras va increciendo cual rem, eh, maremoto de pasión sin contenes. Tanto en el ensayo como en la poesía, sin prisa, pero sin pausa, paso a paso, escalón por escalón, en los últimos años va llegando a estadios escriturales superiores. En cada acto de su quehacer literario, y que nos da la oportunidad de asombrarnos y celebrar con él y por él. Pero si apelamos a la mayor de sus pasiones, la poesía, y más aún a la metapoesía, como pedestal desde el cual se contempla el poema, no nos queda más que suspirar y brindar por el apasionado, entregado y sacrificado acto de aprendiz que todo arte auténtico significa. Es esa entrega diaria sin límites, acorazada por la pasión, lo que hace que Ike Méndez muestre en cada nueva creación un brote de imágenes de esas que todos aspiramos y que no muchos consiguen. Cuando asistimos al nacimiento de su poemario a despertar, vimos a un poeta en pleno esfuerzo por lograr la voz que le es propia a quienes deciden buscar autenticidad y no dejarse atrapar por las maneras de decir ya fabricadas la diversidad temática de aquella ocasión, la aspiración del crecimiento poético y personal, el deseo de conseguir, se convirtieron en acicate de un esfuerzo superior, de evidente indagación, de lecturas, encuentros y desencuentros. Allí se muestra ansioso por llegar, cito, y como las mariposas de su San Juan amado, nos asegura que el embrión está caliente, Clandestino reverdece el vuelo nuevo sin nombre. Allí declara sin tapujos, quizás sueño en mis propios ojos, mas los sueños se deshacen en la labor que sale de sus manos y, sobre todo, de su imaginación o su musa. Estoy convencido de que ha sido un periodo para el borrón, la tachadura, el rehacer que cada texto exige ha sido una siembra que ha dado sus frutos, no importa la maloja que, en definitiva, ha de ser, ha de servir de barda. No es necesario escucharlo en su voz, basta con horadar ese su más reciente texto, ruptura del semblante, pletórico de construcciones cuidadas, ilonadas continuo y mesura, más que de los fragmentos que suponen sus anunciados rompimientos. En esta obra se aprecia de maná, manera clara y convincente, tal vez intencional, una unidad temática e intencionada, una voz metapoética que cumple un cometido, revelar, reflexionar, provocar. La persistencia del esfuerzo por un fin trazado parece haber sido semilla selecta en tierra fértil, y que no puede tender su autoencuentro en unas construcciones nucleadas alrededor de lo lírico reflexivo a través de textos metapoéticos. Su propuesta literaria gana en madurez, en reflexión, en imágenes, en ritmo, pero sobre todo en énfasis sobre la intención. Aquí, en sus aparentes rupturas, exhibe lo que llama soplos de mi ser me transitan, del hacer al hablar decididos a resplandecer la verdad como relámpago y asegura que germina el nuevo grano enterrado en el sur. Así es, para bien de la literatura, la poesía y de esa metapoesía que defiende con argumentos e imágenes. Pero, ¿qué más revelador del verdadero ascenso de Eike Méndez, el poeta, el metapoeta y sus creaciones, que estos versos. He cortado el nudo delante de las sombras, descubierto la luz a orilla del cuerpo sobre huellas del aprendiz. Así se siente, así nos hace verlo porque así va, sin ataduras, bajo un aro de luz infinito, observador de las huellas que dejó en aquellos versos que seguro quedaron tan bruñidos, como el papel donde intentaron germinar. Hoy es otra la imagen en el mismo poeta, un poeta más hecho, más sensato y más reflexivo, creador que se autoexige, consciente de que el camino es largo y apenas comienza. Muchas gracias.
0: Perfecto. Así ya tenemos la presentación de Galán y acaba de entrar, Bernardo, sin favor... Yo eh, pensé que la nieve de Murcia y de Madrid se lo había llevado pero no por ahí está. <ríe> y y Miriam, Miriam de Venezuela ahí entra y sale, así que eh, tenemos esa dimensión. No se parece que hoy la, 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 el internet está absolutamente cargado, pero se escucha perfectamente allá detrás. Así que gracias a Karina que presentó a, al, al texto y presentó al autor, a Ike Méndez y a Bismar, que ya presentó un análisis sobre ruptura de, del eh, ruptura del semblante y ahora vamos a tener digamos a Bernardo favor, que entró muy especial eh, el, el semblante en psicoanálisis tiene unas características particulares no es un concepto eh, clave de la, del psicoanálisis clásico es un concepto clave de la metapoesía lacaniana con la que Lacan de alguna mente bregó y, y en los años eh, 57 surgió el, el, el concepto semblante como un eh, concepto clave que había que tener que tomar en cuenta ¿no? 1957 hasta 1964, de esos textos que Lacan cada año en sus seminarios trata de establecer eh, y él quería hacer un texto, digamos, que no sea un concepto, que no sea la, la, la tripartita posición que tenía entre lo real, lo imaginario y lo simbólico, como las tópicas trascendentes de lo consciente, preconsciente en Freud y que también se asumen en, en lo que es el yo, el ello y el it y Lacan lo quiere hacer de otra dimensión quiere hacer una topología, pero quiere hacer una tipología a nivel de la estructura digamos de la palabra del inconsciente quiere hacerlo de la perspectiva de lo que es fundamentalmente el signo lingüístico suceriano y establecerlo de esa dimensión que no, una, que no sea una conceptualizaciones neurológicas como Freud proponía ana, anatómicas o, o, o matemáticas o médicas sino fundamentalmente estructurales y conjeturales eh, entonces él utiliza el semblante como digamos no la dimensión de lo imaginario que es lo especular eh, donde está la dimensión del otro en, en hominúcula no la dimensión del otro como discurso grande del inconsciente eh, y tampoco quería digamos establecerlo como un concepto dentro de esta tripartita de lo imaginario lo simbólico sino que lo, lo establece como las, las apariencias que siempre son engañosas y lo vincula fundamentalmente con el área de la filosofía la filosofía clásica que es donde hay apariencia y esencia vinculado a lo simbólico y lo imaginario, pero sin ser parte del, del mismo, eh, digamos también eh, se establecemos y, y, y nos damos cuenta de, de, de lo que es la importancia del semblante cuando el mismo Lacan establece un seminario que es el seminario de un discurso que no sea un semblante y ahí se establece ya como un concepto clave y lo, lo establece como un concepto clave cuando reconoce, por ejemplo, eh, Lacan, el hecho que el, el, el semblante, es solo está solo evocando y elaborado sobre la base de un semblante el goce, que es un aspecto fundamental de la de la poética lacaniana ir más allá del principio del placer, ese goce inconsciente interno particular al que une el sadomasoquismo. Eh, el amor se dirige a un semblante, dice dice también Lacan, se dirige a un otro que es que no es esencia necesariamente, a un, un otro que es verdad, eh, fundamentalmente y además también lo ubica y así lo define eh, el Lacan como eh, parte del objeto A en términos tanto así que semblantes eh, de, es de semblante del ser y define al objeto A que para Lacan es, digamos, la invención clave de, de lo, la invención que él dice. Si yo inventé algo, fue lo real. Si yo inventé algo, fue el objeto A. Eh, es lo que está en la pulsión. Es lo que hace indestructible. Es lo que hace la dimensión fundamentalmente del inconsciente. Eso que hace el inconsciente, digamos, indestructible, eh, indescriptible al mismo tiempo eh, y, que se, y que no deja de inscribirse continuamente como la letra, como el significante. Entonces, el objeto queda definido eh, ese discurso que no es su semblante, dice Lacan, mi discurso tiene unas reflexiones que están íntimamente ligadas al psicoanálisis verdadero de Freud, a la, a la verdad de los filósofos. Entonces mi discurso, un seminario completo, no es un semblante. Yo quería hacer la hacer reflexión en términos de lo que, un discurso que no fuera un semblante, desde la perspectiva de la verdad, la apariencia, lo imaginario, lo simbólico, a partir del, de la ruptura del semblante de metapoesía de Ike Mende. Así que vamos a darle paso a eh, Bernardo, si favor, que está ahí esperándonos. Bernardo.
5: Sí, buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás? Eh, buenas, noche. buenas noches que buenas noches Antonio, Karina, Bismal. Eh, yo tenía una deuda con semblante de la ruptura y con Ike Méndez, pues cuando él iba a sacar su libro eh, me lo mandó para que yo le escribiera un comentario. Hicieron un comentario pues no se pudo pues yo estaba en ese momento demasiado ocupado y le pedí ahí que entonces yo la semana pasada que me mandara el libro otra vez y hacerle entonces eh, cumplir con, 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 con ese compromiso intentaré Intentaré hacer eh, eh, que esto que voy a leer aquí se asemeje un poco a lo que Ike quería en Ruptura del Semblante. Dice así, Ruptura del Semblante, Sinfonía Metapoética de Ike Méndez. El semblante es una imagen, es una máscara en movimiento que rotula los rostros y los acontecimientos del mundo es la modulación de un imaginario que se hace palabra en la reescritura fisonómica de la expresión corpórea del habla, de la voz o del sonido formal de un objeto o masa definida en la infinitud del verbo estudiado como permanente y como real. El semblante es el semblante es adquiriente de los rituales oscilantes de una era que se funde en la insignia del péndulo cifrado en lo sagrado y en lo dicho previsiblemente cuando se planifica lo que se ha de inmortalizar. Se observa que el semblante es una semejanza del cosmos vuelto líquido en las voces quebradizas del alma. Se sabe conocimiento, divertimiento, sentimiento que se aprende, que se interioriza y que se materializa exteriorizado en el ser, por ello, el semblante es, uno, es ese símbolo que es hombre, que habla su sueño, sus estados, sus emociones y sus poses de realidades en la justa dimensión de lo posible. En esa dimensión de lo posible, de lo conocido desconocido, de los sentidos sensitivos que sienten las palpitaciones de la tierra, del cielo, de los árboles, los animales y las aguas de los ríos y los mares geométricos, que transitan estos versos en el estanque del poema. Esas realidades las adquiere el semblante desde el dominio subjetivo de la ruptura. En ese sentido se rompen múltiples rasgos de la faz del universo. Así se sesga lo incomprensible, lo intransitable, lo díscolo, lo inútil. Se, se sesga la interrupción del fluido de la palabra semblante que se encaminaba hacia lo insustancial del significante en los mares de la incomprensión que pareciera, se, apre, se, aprecia, se aprecia en esta poética del, de que dicha apreciación no es verdadera. Más bien es una poética metapoética que se reconoce en el contexto de una estética rica en simbolismos, en figuras, en tropos y en metáforas explosivas que enciende la sintaxis de los múltiples y sublimes significados en estos textos que Ike Méndez nos presenta cada tramado textual es un ser viviente un ser que sufre, que llora que le duele el dolor del otro como vemos en el poema recibir el día cuando asegura que buscamos diferente la suerte de todos la histérica pasión es desencanto con hambrientos acordes destrozados caminos, sombras de edades muertas, de polvos coagulados. Un ser que también se ríe y se alegra de la felicidad del otro, que es él mismo, brillando con su verso, así como el sol diurno que prende la luna en las noches oscuras para que ilumine con su luz la blancura sensual del camino, porque tu sombra es la desnudez del ramaje, Hebras y hojas, forma, cambios en la imagen de una frase que se despide al instante, que se entrega fugaz en la plenitud del vacío. Ruptura del semblante es una apuesta innovadora que da frescura, dinamismo y conocimiento rítmico a un elegante y centellante decir metapoético. Desde el tiempo primero, la palabra nos miente, Espejismo del deseo es la verdad, comedia negra, ironía consumada, el humor con que burlo, la necedad del mundo. Los pilares esenciales de esta escritura en los versos aletean los tiempos visibles de la mágica metapoesía que se conjuga en la mirada y en los modos de un lenguaje sustancioso y ágil. Con regreso de los dioses en luna de sangre, Ike Méndez inicia el tejido de este poemario como ascensión a un punto de verdad que se teje desde su voz y su mirada. Frutura del semblante es esencialmente un texto místico y mítico, histórico y humano. Discurre por el tránsito de lo tradicional, de lo memorial, de la leyenda, de lo simbólico, de lo telúrico y de lo divino, satírico, irónico y cómico de perfil aleatorio y maleable en su tono el poeta va desde aquí al pasado y al futuro en su voz profética, escuchada y vista desde sus lentes, e empañados mis cristales escuchan asomos de cambios rupturas de escocida, grandes ideales sobre el filo de una espada Desmembrándose, despojándose en los desfiladeros, transitando los bordes de la luz a punto de caer dentro de negros agujeros sin retorno. Y sigue, mis cristales permanecen empañados de sobredosis de palabras, solo preocupaciones y visiones asoman el rostro a mi inconsciente. Mis lentes permanecen ahumados de palabras rotas, viudas y huérfanas. Ruptura del semblante vuelve desde los confines de todos los tiempos, vuelve con su voz de héroe a los dioses, a todos los dioses de todos los reinos que lo hacen poeta para salvarle y darle vida, porque aún en este nuevo siglo nuestro, los dioses no han muerto. La interpretación conceptual de esta poemática irrumpe vivaz en la curvatura usual de cada término empleado en el alumbramiento giratorio del poema y que termina en la geografía de la página como territorio fértil y suntuoso. El paganismo es inmortal, dice el poeta, y lo dice porque su andadura errante de demiurgo se desliza y se filtra denunciante y anunciante de un nuevo ciclo vital de los, docen, de los decentes templos del arte la literatura y la poesía como cuerpo sensible que crea el juego del festín el juego del becerro obsceno y el juego de los, del obesmo aullándole a la luna roja de ahí que la carne es risible del crono destronado como referencia del hijo al padre se cierne sobre la memoria del mismo tiempo. Todo cuanto está al borde del abismo, al borde de lo hueco, al borde del vacío, muerde la, la, muerde la muerte. Lo que salta a la barrera de lo inhóspito, de lo insólito, de lo grotesco como belleza del hacer, del decir y el escribir sobre la llanura húmeda y verde del viento, es una salvación. En este territorio de fertilidad enjundiosa, es donde se salva la plantación de estos metatextos, rupturas del semblante, como trigo que alimenta espiritualmente el alma humana. En el poema Gozo en la Mar, el poeta cuenta que en mitad de la noche el péndulo monta a caballo desbocado, mientras que el vaivén visibiliza y energiza la brisa que refresca el cuerpo de agua con piernas entreabiertas, como un guiño erótico al gozo en el mar. En ese mar madre-mujer que dejó en sus orillas la vida, también estos versos acentúan el amor a la madre, a la mujer, a la tierra, a la herencia multiplicadora de espacios para el trabajo valiente del día a día. Cuando la profunda sabiduría de la madre con su canto sutil siembra, el retoño brota en sus jardines y el trigo resucita. Hay sinergia solidaria, mujer o madre tierra, todo es perfección en los matices. Calma o ternura, fertilidad, riqueza. En ruptura del semblante cinco, se rememora el camino al tránsito del mito de la gran piedra. El rumor colectivo de piedras ha tocado mi puerta, piedras de molino, porosas piedras de agua, roca dura de la negra herramienta del rayo de la esfinge, piedras guardadas en tinajas e igueros. La plaza es cognoscente, es envolvente, es sensible al ojo del inconsciente, al sueño colectivo de un pueblo que transita en línea quebradiza hacia el punto álgido del tiempo, en recorrido dual. En la plaza se visualiza el centro ceremonial, el centro de reuniones, el centro en donde el pueblo primigenio dice, diserta. Juega, baila y canta sus creencias y sus religiosidades y que el poeta emblematiza en estos metapoemas de ruptura del semblante. Hay momentos estremecedores, Voces regresivas de festines en la sintaxis de las piedras, entre gruta y ladera, está el secreto eterno, inmemorial, el eslabón de polvo dormido, cuajado y lavado, robust, rebusco la, convoca, la vocación de polvo, de todas las piedras, el soplo de vida que engendra su silencio. Aquí el discurso homenajea la referencialidad de sus dioses, las razas y las civilizaciones del antiguo y de este mundo, de este nuevo mundo, en la ritualidad del signo posmoderno. El poeta guarda en mis sueños cosas no imaginables, tejidos vivos y órganos vitales de mis antepasados, además, el invierno real, la antigua mirada del sol. Libre de azufre, el primitivo carbón vegetal que nutre el vapor y agrega son tantas las preguntas sin respuestas por la muerte de tus aguas el animismo que sale de tus rocas que prefiero la comunión con la montaña disfrutar del techo que transito cuando vuelo habla la liturgia, la misa sacrosanta el sacerdocio del pan diario del poeta en un diálogo diacrónico en ascendencia sincrónica por donde busca la conexión irbanada de la de lo flexible cifrado en la verdad inflexible de la historia cultural de Occidente y la creación de un mundo en el espacio limpio de ceremonias sin olvido porque el cielo abierto destila su semblante en travesía pura entorna el pronóstico la lluvia, interfiere tejido de mi ser estructura del semblante seis abre la vía hacia el descubrimiento de lo nombrable e innombrable como vuelo sutil e impostergable de redención el poeta pide desde la comprensión de sus versos cambios estructurales en el conjunto social de la existencia solicita desde la práctica ejercida en el ejercicio del vivir lo que aparente transferible para que la luz entre triunfal a los recovecos de las ciudadelas auscul auscultadas y ahogan defensas de sus legados y hagan defensas de sus legados. En este sexto semblante transmutado, lo visible se hace imperceptible, lo real se hace apetecible y lo intangible es la luz útil de las diversas definiciones del lenguaje en su dimensión en su dimensional movimiento textual. Este es el infinito y se hace la palabra, y el poeta lo muestra en estos sustanciosos versos. El velo cubre lo invisible, sus senos voluminosos, las anchas caderas, los implantes tallados de la esfinge la lectura del cuadro es ambrosía, embriaguez perversa, apetito, ima imaginaria pretensión obscena, su cabeza sin rostros, acurrucada, el escénico arreglo, todo luce real en esta atmósfera de encantamiento que atrapa a su presa decidida. Futura del semblante plantea una lógica de matemáticas líricas geometrizadas, de proporciones universales en la textura y cultivada en las aristas y los vértices metapoéticos que crea el ensueño agradable absolutamente al oído sensible segmentado en lo infinito de lo pleno completo. Hay que recuperar el trayecto, el sendero, el deseo, el goce, los modos, el norte si es que se ha perdido. Para ello el poeta nos toma de la mano del viento nuevos pasos a alcanzar el preludio de la luz, el brillo de sus bordes, aromado de meta, evaporado, objeto de ternura. Y nos lleva a tejer nuevas banderas surgida del pasado de pretérito tiempo de mi pueblo agobiado. Para luego, con la sapienza, sapiencia que da el sensitivo conocimiento del cuerpo, recuperar el goce con constante tan, con un, pe, un pedazo de cielo del hombre o mujer, que de ella atrapa su crisálida, limpia luz de epifanía, y que Méndez continúa su ascensión hacia el parnaso de las letras dominicanas, y el más allá de lo insular, recorrido iniciado con su singularísimo libro Flor de Utopía, seguido de Al despertar, dos poemarios que, al igual que Ruptura del Semblante, están confeccionados con un extraordinario y consciente uso del metalenguaje. Y que Méndez es Metapoesía, es escritura sinfónica de este recién iniciado siglo XXI. Es evidente. Bueno, y que
0: yo espero... Excelente, extraordinaria sí. presentación. Eh, eh, o sea, una deuda, es una deuda que hoy se cumplió de una manera sí. especial. O sea, que el hombre se redimió, es una redención, sí. ¿no? Con la presentación, o sea, muy contento, yo sé que está ahí, que estamos muy contentos por la, lo potente de la apreciación crítica. Nosotros hemos encontrado como uno en estos últimos meses, junto con eh, los trabajos que continuamente nos trae eh, Bernardo Sin Favor eh, y hoy además confirma esa capacidad crítica de, de cono conocente de las cuestiones del metalenguaje eh, fundamentalmente, así que gracias por ese trabajo eh, lo recibimos tanto y que eh, como yo lo recibimos de una manera eh, de, de todo corazón, así que vamos a darle chance a Miriam, mirele que está ahí y Miriam va a leer eh, vertedero del infierno flor inversa y camino la mañana más allá del sueño, así que vamos a recibirla a ella con un fuerte aplauso desde allá de Venezuela, hoy está potente la Miriam, ¿cómo tú estás Miriam? Vamos a darle un sonido a al, al principio. Ahí sí.
6: Por favor. Yeah. Bueno, al principio un poco inestable la conexión, pero ya creo que se acomodó la cosa. Yo estoy muy contenta. Para mí es un honor estar presente en este programa de metapoesía de mí mismo, dedicado a Ike Méndez, un, una persona extraordinaria que aprecio mucho su calidad de trabajo, su don de gente, excelente gestor cultural, y este, cogí tres poemas del libro Ruptura del Semblante, que ya tú las anunciaste, Jorge, la primera vertedero Vertedero del Infierno. Penachos de niebla sublevados en el orden gris de lo simbólico. Los hornos queman las palabras, Arde el cielo, la civilización sus vertederos, el peso de sus brazos de cenizas sobre la ciudad, la sombra la sobre la tarde, smoke volcánico denso y pesado, vertedero del infierno sobre nosotros. La cara de, de la dosis envenena la cruz, el mapa caótico de sus lugares verdaderos. Otro, otro, te, otro metatexto se llama Flor Inversa. Eh, perturbada, la nada rasga el telón. Fracturados los resplandores originarios, un búho celebra a carcajadas la incertidumbre líquida que cierra atajos al diálogo en la frontera del paraíso tentaciones minan la mente, escuchan detonaciones, doblegan la voluntad, en cada ángulo del mundo un cerco, demoliciones en la casa de la historia, sobre, sobre ruinas una caracola solitaria, una flor inversa se esplandece. Y para finalizar mi intervención, el siguiente metatexto, Dice, camino, el título es, camino a la mañana más allá del sueño. Camino a la mañana con báculo peregrino. En el Macuto, la salvaje canción cantada en el refugio. Examino cada óvulo oculto del santuario. La envoltura sagrada que, que, enveje, que envejece. La eternidad ocre tierra hambrienta raíz que fortalece, la muerte de la muerte. Guardo en mis sueños cosas no imaginables, tejidos vivos y órganos vitales de mis antepasados. Además, el invierno real, la antigua mirada del sol, libre de azufre, el primitivo carbón vegetal que, nu que nutre el vapor. Son tantas las preguntas sin respuesta por la muerte de tus aguas, el animismo que sale de tus rocas, que prefiere la comunión con la montaña, disfrutar del techo blanco de las nubes que transito cuando vuelvo. Gracias, Jorge, y gracias Ike por permitirme leer estos tremendos metapoemas. Los felicito.
0: Gracias a ti, gracias a ti, Miriam, por estar ahí presente, como siempre. Y vamos a presentar, está por ahí Antonio Ruiz Pascual, déjame visitarlo, déjame entrarlo al sistema. Ahí está, ahí está Antonio. No te vayas a dormir, Antonio, que estamos comenzando, yo sé que por allá de noche. Yo sé que es difícil para, para los dos, para Bernardo y para Antonio esta, 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 estos masterclass y eh, queremos llevarle, a pesar de todo en estos tiempos difíciles, a la gente que está ahí, que nos sigue, eh, digamos, un aliento, eh, ¿verdad? Vamos a recordar este 2020 y este 21 con la posibilidad de encontrarnos y hacer algo para la gente que se nos queda ahí y que se presenta continuamente. Entonces, eh, Antonio va a presentar hoy Regreso de los Dioses en Luna de Sangre, de la página 11, y además también Autopsia de ruptura del semblante de Iker Méndez. Antonio. Déjame darle sonido. Ahí tiene sonido Antonio. Ahí, perfecto. Yo estuve leyendo el libro de Iker y quiere
1: eh, en su lenguaje metapoético toca los ancestros, toca el universo, toca la parte universal en su poesía y me parece muy, muy interesante en ese sentido, en el que, digamos que en un lenguaje metapoético. Todavía eh, eh, los ancestros, el universo y, y lo que nos envuelve está ahí, ¿no? Está dentro de una poesía moderna, hablando de, de los ancestros también, que son parte nuestra, ¿no? Lo nuevo y lo viejo, ¿no? A la vez. Y yo elegí este, este poema concretamente, que se titula así: si Regreso de los dioses en una de sangre. La luna roja eclipsada ya no es horror sagrado. Pero despierta riqueza simbólica, inventa el placer de los sentidos en la ruta del pensamiento. Los eclipses eran temas de oradores sagrados, de poetas y sabios, que sabían que los dioses decidían sobre el sol y los planetas. Aún en ese nuevo siglo nuestro, los dioses no han muerto. El paganismo es inmortal. Pan lo cree así. Sirena se ríe el eclipse total. Oí la superluna de la sangre de un lobo cuya voz terrorífica revela que pan no ha muerto. Todavía camina bajo el mismo esplendor que nos lo devuelve. Y otro poema que se llama Autosia. Esas arrugas de escamas imprecisas son tus frágiles alas. redención de, de placer perturbado. Desesperación del vuelo. Juego de representación. A la carga, envuelta de madrugadas, dejadas atrás, ocultos surcos de intensidad profunda, oscuridad del dolor, sombra del texto, vuelo bordado de euforia y placer, del perenne deseo al vacío.
0: Gracias, Antonio, Antonio Ruiz Pascual de Madrid, y vamos entonces a presentar hoy ahora a Ike Méndez para que hable de sí mismo y lea cinco diez, eh, metapoemas de ruptura del semblante metapoesía. Así que bienvenido, metapoeta.
2: Gracias, gracias. Ante todo, muchas gracias, muchas gracias, hermanos, compañeros, metapoetas, Jorge Piña, Karina Dieque, Miriam Mirelis, Bernardo Silfa Bor, Vilmar Galán, Antonio Ruiz Pascual de un continente a otro continente, la metapoesía se expresa y triunfa hablar de uno es difícil eh, no obstante si yo quisiera hacer alguna introspección vendrían algunos elementos sobre mí, algunas palabras que quizás juntándolas podrían construir algo? yo creo que, es, que hay pasión, lo dijeron ustedes, yo soy un ser de pasión además de eso, un sembrador diría yo, un sembrador solidario que ama el amor en esa vertiente me entrego trato de ser servicial trato de creer que se pueden crear identidades identidades locales, identidades del pueblo, identidad del ser y en esa mística incurro me entrego a la familia, me entrego al trabajo, me entrego a la literatura y a la poesía y a la construcción de uno que otro espacios para practicar, para que nos juntemos, para que nos desarrollemos, para que podamos crecer juntos. Esa es la mística que me inspira al quehacer de cada día, eh, por lo menos lo que yo intento ser. Desde ese punto de vista, pues, es lo más que puedo pensar sobre mí. Me siento orgulloso de haber construido mi familia, me siento orgulloso hoy de formar parte del Movimiento Internacional de la Metapoesía. Por igual, tengo que ser honesto, del de Proyecto Cultural Sur Santo Domingo, del cual soy presidente y hoy privilegiado con ser el primer secretario del Movimiento Internacional de la Metapoesía yo creo que estos dos movimientos internacionales como que se andan buscando el lado uno al otro creo que hay que juntarlo un poquito y juntos seremos más fuertes, es mi forma de ser y de pensar realmente me siento agradecido de este otro homenaje, otro porque ya ocurrió un primero y hay otras propuestas más eh, y yo digo bueno, será por la amistad Será por el compañerismo, será por un gesto solidario o realmente hay algo, hay algo que voy aprendiendo y que voy construyendo. Lo dejo en incógnita, pero eso me obliga a tratar de hacer lo que hago cada día mejor, por lo menos como creador. Eh, creo que me toca hablar, si es que quedan algunos poemas que no se hayan leído, pues vamos a ver qué pasa. Aquí tengo uno que dice, ruptura del semblante 5 El rumor colectivo de piedras ha tocado mi puerta. Piedras de molinos, porosas piedras de agua, rocadura de la negra herramienta del rayo de la espinge, piedras guardadas en tirajas y e hueros. Rebusco la vocación de polvo de todas las piedras, el soplo de vida que engendra su silencio. Entre gruta y ladera está el secreto eterno y memorial, el eslabón de polvo dormido, cojado y lavado. Rebusco la vocación de polvo de todas las piedras, el soplo de vida que engendra el silencio. Hay momentos estremecedores, voces regresivas de festines en las sintaxis de las piedras. Entre gruta y ladera está el secreto eterno y memorial el eslabón de polvo dormido, cuajado y lavado. Rebusco la vocación de polvo de todas las piedras, el soplo de vida que engendra su silencio. Asombro donde la pie las piedras se alargan y se ciñen a la gran piedra. Formulación de voluntad abierta, justa sensación profunda en las calcáreas y blandas, en las labradas como tricoloritos de piedras, semillas, Semíes del sur, mirado de espíritu ancestral, identidad que no vacila, constancia de la hiel, de hombres, pájaros, árboles y piedras. Ando en el sur, más, buscando yunques de piedra, picos, cuchillos, cinceles y buriles, buriles de piedra, con que se labra el futuro. Hay otro acá cercano que dice ruptura del semblante esté. El velo cubre lo invisible, sus senos voluminosos, las anchas caderas, los implantes tallados de la figlia. La lectura del cuadro no es ambrosía, embriaguez perversa, apetito, imaginaria pretensión obscena, su cabeza sin rostro, acurrucada, el excénico arreglo. Todo luce real en esta atmósfera de encantamiento que atrapa a su presa de decidida. Sí Nunca más. Enloquecen las moscas blancas, desenterradas, conejillos de indias, los ratones, la palabra rota y polvorienta, el oído sordo que excava su residuo, el eco del Alzheimer que grita nunca más un ciego que delira con brujos en sus manos en el rincón de una burbuja oscura todos intentan cruzar la barrera fingen indiferentes al malestar delira el mundo pierde orientación el sonar del murciélago con el que anda por la vida sobre alfombra, sobre alfombra negra hay escorias de abejas muertas basura blanca en la ciudad. En cada punto, en cada trozo del trayecto, contamina la gimnasia rítmica del vendutero de coca y el pobre albañil alcohólico construyendo su propia bóveda de eternidad. Vamos a ver. Danza caribeña. Voces del tiempo, cuerpo del habla sobre galope de la música, bachata quita penas, remedio para cerrar herida o abrirlas más, espacio pausa del malestar y su fondo. Imponente para la palabra es en búsqueda de escenas, de clima gozoso desahogo con sabor a cilantro ancho, naranja y limón, suspendido dolor que se ligó en espera. Para que no naufragara humillada la vida y su alegría. ¿Puedo seguir? Claro. <risa> Fecundidad de lluvia, liquidez de nido, el cielo abierto destila su semblante en travesía pura. En torno el pronóstico de lluvia, interfiere tejidos de mi ser su sustancia última atraviesa algún lugar de mis sentidos, lluvia tonta que me invita a dar, a ver, a ser, ser de pasiones, coqueta hembra atravesada en tu cristal, inalcanzable deseo que raya, corta, rompe, calma, incertidumbres, silencio en la escritura, sed de charcas que vuelven a llenar de reflexión cada litoral del surco, Mientras sigue su curso, su curso vertiginoso sobre las tumbas de los payasos. Hay una que me gusta por la, la, el aspecto científico, que es pensando en Einstein en y Peter Hyde, Partícula de Dios. Un halo de luz nació de un punto ciego, iluminando el reverso tenue y difuso Cesto de la divinidad alargada y oscura, siniestra línea iluminada rota, dio expansión a una dimensión llamada tiempo. Eh, si ustedes quieren lo dejamos ahí o oh, vamos a uno más. Uno más. Uno más, uno más. Vamos a ver. Aquí dice... Creo que te lo leí, no sé si fue ayer o qué, pero sed en el hilo de laca, en el semblante. Hay un hilo de laca en la ruta de cristal encadenada a la trama humedad lengua del crepúsculo, a la sed que está antes que el agua y se ahonda con ella. A falta de la falta de anillas enmarañadas, desde el registro de un cárcel doador que la despierta real, reinventada como símbolo imaginario en el arte. Sed de líquido puro. Sed en las noches hambrientas de Neruda. En el grito arrancado Jesús por el suplicio. En la sed de Tulio y su junco místico de Cordero. Sed del cazador de agua pendiente de la, de la, de la tintura ocre de un cielo agrietado sed, desde el fluido oscuro de Feseo hasta el escape de los grifos, de las calles, preguntando sílabas, letras y palabras, sed de rocío, de justicia, de amor al pueblo y de agua para los ríos. Muchas gracias, muchas gracias.
0: Gracias a ti, a Ike Méndez, por tu, por tu trabajo creador y por esta noche especial juntarnos a todos. Eh, cada uno en diferentes lugares de, del mundo ¿no? y, y bajo eh, un asombro, una amenaza eh, juntarnos de nuevo y re, retomarla desde el, desde el metalenguaje es para, es para es cada día un milagro eh, y es un milagro tener también la amistad tuya y la amistad de todos, de todos ustedes que en los últimos 30 años hemos estado en esta situación que vamos ahora a dedicarle a, para finalizar dos metapoemas a Ike Méndez, Voy a, a comenzar Jorge, Karina, Bernardo Miriam y Antonio así que prepárense por ahí dos textos eh, y vamos a regalárselo a Que en esta noche especial yo voy a comenzar con noche para que vinieras fabriqué la noche inventé la oscuridad propicié el oleaje tenue del mar multipliqué besos y si quereres hice que el día te presenciara, que el cielo imitara la claridez de tus ojos, para que tú vinieras, fabriqué la, un sueño que llevo desde entonces oculto, para que solo tú lo descifraras. Y segundo, soñar, nadie procuró tu voz en el recuerdo. Cuando te ibas, solo yo soñé, soñé la orilla de un río azul con antílopes y unicornios negros, soñé la maravilla del mundo en su nacer primario, la repetición eterna de círculos secretos enroscados como altares a tu mirada, una sombra de luz apaciguaba la lluvia verde, un haz de luz multicolor giraba tu silueta, al soñar contigo la cara se me llena de risas recuerdo que cuando yo leí eso al hijo mío, a chico, yo le al soñar contigo, la cara se me llena de risa y dice, papi a mí se me llena la cara de risa también. <risa> <risa> bien, bien de aquella época. Así que vamos a darle paso a Karina. Karina está por ahí.
2: Sí, está pisada ahí.
0: Karina, no, Karina está bien en el sistema en Facebook. Sí. ¿Estás bien, Karina? Me escucha, escu me escucha. Si no, vamos hasta que Karina entre eh, a seguir con uh, Bernardo. Vamos a darle sonido ahí, Bernardo, sí.
5: Bueno, esta noche especial de Ruptura del Semblante y de Ike Mende, vamos a leer el poema 14 de mi libro... Máscara de la Imago. Tengo la espesura de la ausencia, terminando en el centro del alma. Yace en mí la sinrazón roedora que limita los espacios dulces de la herencia ritual de la esencia. Brota a la cara de la tierra la plántula indagante de los huesos. Los tegumentos divididos hablan la humedad mineral de sus radículas desde mi boca, alguien busca la dirección de su sentido. Todas las voces ocultas la reafirman en la presencia del gesto anhelante. Quién nombra la distancia entonces? Quién nomina la silueta desde el agua cuando el vino de tu pubis embriaga la nostalgia de las piedras en los ríos ascendentes hacia mi boca libadora. ¿Cuál ribera te revela entonces, separada de la carne tempestuosa? ¿Quién te pronuncia temprana al otro lado del olvido? ¿Quién entonces susurra la gracil imagen espirálica de los rostros desde el fingido reflejo opaco del espejo? ¿Cuál es la puerta, Medusa, entonces, que sentencia la salida al laberinto inverso de los cuerpos? El poema 17 Ella, la maga, serena en el vino caliente, esparcida aparece por las lenguas de la hora cabalgando los lomos pelados de las bestias. Ella, la que adivina, posesa lo corpóreo, entra al galope, el corcel abierta, ungiendo los olivos de unicornios cuando la humedad asciende a la risa desde los templos ansiosos del gozo. Ella, arcana, anuncia desde la boca de los campos el secreto indicativo al gesto, como mano que toca la estampa, lo aparecido es rito cadencial, es ritmo pendular en la cintura de la imago. ella abadesa que habita las falsas eras de los cuerpos, desvela en profecía posmoderna el dictamen divino, digitado en las tablas femeninas, que buscamos en el fondo luminoso de los ríos, como néctar alimento del espíritu, mientras ella la maga se delata en la conjura, y Narcisa avanza su mano hacia el ardor de su brasa, con su lengua en gestación de hembra, desde la traducción de la máscara, la nombradilla innova el credo místico de la estancia.
0: Perfecto. Karina Rieke.
3: Karina. Gracias, Jorge. Voy a leer el poema, eh, eh, no solamente para Ike, pero para todos los compañeros que están esta noche con nosotros. A mí me anima mucho el hecho de saber que no solamente la poesía nos une, pero también eh, un gran lazo de amistad. Este, y espero que nos podamos ver todos juntos, ya sea en España, en eh, España, o en San Juan de la Maguana o aquí en Nueva York o en Venezuela este yo realmente quiero decir que admiro mucho a, a los compañeros que están en España a Antonio al Bernardo
0: que es un hermano
3: que estuvo aquí también con nosotros y ustedes están con nosotros realmente eso me da me da me da mucha ternura no el saber que ustedes hacen esto solo por el amor y la amistad Voy a leer el poema con mucho cariño, eh, Ike, para ti. New York, hoy te sueño lejos. En estos tiempos, New York, es un grito que, que, que se desvanece mucho antes de llegar a mi garganta. Pequeña mentira que todavía engaña. Crece solitaria para matar las armas de esta razón. Hasta en el silencio me enmudece las palabras. Y aún sigo las batallas del de este amor para odiarte como mereces. New York, en tus brazos habita el hambre y en tus rendijas orinadas habita tu alma. Quiéreme como quieras, que hoy no me importa. New York, en tus grietas inmunizas cada odio. Sueño con mirarte lejos para que no me cubran del sol tus rascacielos. New York, eres como el infinito, largo y sin forma. Cada movimiento tuyo es lento y lo usas para trazar mis pasos. Que acelero para alejarme de ti. No conviertes en eterna a mi sombra. No me acomodes el aliento que si desaparezco hoy podría volver a odiarte. No me enseñaste cómo mirarte limpiamente y es obvio que hoy no te quiero. Voy a continuar <ríe> el poema cuando yo no quiero mucho a una ciudad que donde he vivido y me he criado y, y realmente es mi casa pero a veces me, me, me fastidia mucho New York. Despacio, despacio penetra mis espacios profundos, apretados, oscuros, donde solo tú alcanzas. Ven despacio y llega hasta mi alma. No buscaré mirada ni palabras fanatizadas. Piérdete aquí en los, en, los, en los insondables rincones. Acércate como culebra mansa y lame mis adentros, despacio urge este silencio, exagerado, aún no explorado, despacio pero con fuerza, palpa, anda, manosea riguroso mis obras hermosas, defiende tu boca entre mis pechos, revoca y hábitame aquí, donde sea imposible existir, despacio, bien despacio, alarga un instante en la vida. Gracias.
0: Jorge okay. Jorge para Miriam Miriam, mirele, que yo tenía notaba sin sonido <risa> okay. así que Miriam y finalizamos con Antonio Miriam, dos de tu metapoesía para Ike Méndez
6: ok, la primera un intersticio del viaje de palabras se, desabro se desabrocha entre nosotros en él se instala un frío blando, se recorre por carretera y ya se ha abrigado sin fuerzas espera la madrugada que tarda en aparecer y el segundo dice así <risa> gracias pesa mucho demasiado algunas veces pesa más a veces ese poema impregna la piel se vuelve hambre esa hondura que es mi loto sagrado se acerca apenas con un temblor a ese navío, navío de sentencias, a ese desfallecimiento. Sin otra palabra, en el deseo, en el declive o en la llama gozosa, alumbra la, la luna que comienza hoy. Al leerte descubro que tienes más de una lengua, en ella has escondido el último beso que no guarda distancias ni caravana de quimeras, lo presiento en una cercanía. Gracias.
0: Excelente. Antonio Ruiz Pascual. Vamos a darle sonido, Antonio. Déjame ver. Ahí tiene el sonido, Antonio.
1: Ya leo de mi último... ¿Está ahí? ¿Escucha?
0: Sí, sí. Se escucha okay.
1: perfecto. En mi último libro, Tras la torre de Baber, junto a Espejo Cóncavo, son los últimos libros que he publicado. Este está, este está traducido en varios idiomas y, y yo voy a leer de aquí dos poemas. Tras la torre de Baber. Este se titula El Celicero tiene, coli tiene sonámbulas colillas. El Celicero tiene sonámbulas colillas, humo que se aleja como si fuera a morir. Huele la lluvia de invierno, cae serena, plateada, sobre las chimeneas coronadas de estrellas, sobre la ciudad y los muros en las sombras. La noche tiene un púrpuro de tentáculos, de figuras que separan lo extremo del tiempo. El vado de la respiración acecha los suspiros y la oscuridad nos mira en negro, como si tuviéramos los rostros cubiertos de máscaras, como quien abraza carbones dejando devastados los sueños. Camarón, suena en la radio, llora la guitarra en su garganta de bronce, y un café viene a besar mi boca con el aroma amargo de los vencejos nocturnos. Canta oscuras a los nómadas versos que me hablan de los mares turquesas, de flamencos rosas, de tu piel dormida. La realidad me devuelve al asfalto de Madrid, de plazas desnudas y lunas de mármol. y este tiene el título de un poema de Miguel Hernández, está dedicado a Miguel Hernández en el tiempo que cuando él estuvo en, en prisión, ¿no? Y, eh, llegó con tres heridas. Tiene una cita, una cita de Miguel Hernández que dice, llegó con tres heridas, la de la vida, la del amor y la de la muerte. Tres heridas sobre el corazón de Astaño, morfina sobre la camisa rota y hace un pájaro sobre el el peine del bolsillo, contemplo el hambre en esa esquina, la fiebre velándome la noche, cavándome la carne, golpean los dientes sobre la rabia afilada, sobre la sangre, sobre las piedras furiosas que me encierran, grito al animal furioso, donde reina el silencio, la soledad desgarra clavándose en los ojos, en las rejas, soy Miguel, con el minuto asesinado en la memoria, en la inocencia. Pasen, señores, aquí,
0: aquí me espera la muerte. Excelente. Siendo las 9 y 47 en Nueva York, en Santo Domingo, las 10 y 47 de la noche, y en Madrid, las 3:47. y 47. Antes meridiano, señores, cerramos nuestro Masterclass de hoy, 199 MM3, Metapoesía de mí mismo, Ike Méndez, Ruptura del Semblante, con todos estos amigos, Antonio, uh, Miriam, Bernardo, Karina, Jorge y Vimar Balán, que estuvo ahí. Así que buenas noches y nos vemos a todos y a cuidarnos muy todos. Bien. Un abrazo y lo quiero muchísimo. Bye, bye.